0: Witam gorąco, zaczynamy pewien cykl spotkań, w trakcie których mówić będę o wartości Bożego Słowa. Jestem niezmiernie Bogu wdzięczny za tą księgę, która tak wiele robi. Może to brzmieć dość dziwnie i intrygująco, bo jakże książka może coś komuś zrobić. Ta akurat może. I autor tej księgi bardzo konkretnie wypowiada się w tym temacie. Stary i Nowy Testament ma przesłanie, którego celem jest to, by pokazać człowiekowi, jak może wejść na drogę zbawienia. Jeżeli pomyślimy o zbawieniu jako o czymś, co dotyczyć nas będzie dopiero wtedy, kiedy umrzemy i wtedy Bóg zdecyduje, czy mamy być osobami zbawionymi, czy też nie, to wszystko to odsuwałoby ową rzeczywistość tak daleko, że byłaby nieuchwytna dla nas w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Ale samo Pismo Święte mówi o tym, że zbawienie staje się faktem w naszym życiu tu i teraz że jako ludzie żyjący fizycznie w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, możemy doświadczyć zbawienia i możemy doświadczyć skutków zbawienia. Wszystko to jest opisane w tej księdze i chciałbym powiedzieć o kilku takich skutkach zbawienia. Jedną z rzeczy, których człowiek może doświadczyć jako małą kroplę tego, czym zbawienie w naszym życiu jest, jest to uzdrowienie widziałem ogromną ilość uzdrowień, widziałem ogromną ilość uwolnień od nałogów. Pamiętam pewną sytuację, kiedy modliłem się o małżeństwo, które piło od czasu, kiedy byli dziećmi. Zanim się poznali, jedna i druga część tego małżeństwa zaczęli pić jako kilkulatkowie. Mężczyzna przyznał się, że pierwszy raz był pijany w wieku 9 lat. Wcale to nie jest taką rzadkością w naszym kraju. Kiedy pobrał się ze swoją pijącą żoną, pili razem. Pili kilkadziesiąt lat razem. I przyszli na spotkanie i na tym spotkaniu powiedzieli, że chcieliby, aby Bóg ich od tego uwolnił. Posiadam wiedzę dotyczącą terapii uzależnień. I na kursach, na których byłem, wszyscy mówili jednoznacznie, że by dostanie się z takiego nałogu, to jest zaledwie kilka procent szans dla tych, którzy podejmą walkę. Ale jeśli jest małżeństwo, które pije ze sobą razem, to te prawdopodobieństwo zmniejsza się o połowę. W tamtym momencie, kiedy stałem przed tym dwojgiem ludzi, musiałem zdecydować na czym będę opierał swoją postawę w stosunku do nich. Czy na swojej profesjonalnej wiedzy dotyczącej uzależnień, czy na ponadnaturalnym przesłaniu, które jest zawarte w tej księdze. A Biblia mówi, że Bóg może zrobić wszystko. Że Bóg może zrobić rzeczy, które przekraczają nasze wyobrażenie. Ten ktoś, kto kiedyś chodził po wodzie, ten ktoś, kto kiedyś rozmnażał w swoich rękach chleb i ryby. Ten ktoś powiedział, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. I w tym momencie musiałem zdecydować o tym, że nie będę kimś, kto ma profesjonalną wiedzę naukową w tym zakresie, że muszę to odłożyć na bok i być Bożym dzieckiem, które w sposób bardzo zdecydowany wierzy w to, że te słowa są prawdą. Modliliśmy się o obie Małżeństwo. Półtora roku później, uf, mężczyzna zadzwonił do mnie i powiedział coś takiego. Przymierzam się praktycznie co tydzień, żeby do ciebie zadzwonić i aż dziwne, że minęło półtora roku. Ale chcę powiedzieć ci świadectwo. Więc zapytał mnie, czy siedzę. Akurat prowadziłem samochód, więc powiedziałem, że siedzę. Mówi, dobrze, więc powiem ci, co się wydarzyło. I opowiedział o tym okresie picia. Mówił o tym, że pił razem z żoną, że doświadczyli tak dużej frustracji swoim nałogiem, że byli gotowi zrobić wszystko. I kiedy przyszli na te spotkanie bardzo zdeterminowani, modliliśmy się o nich. On powiedział, od tego dnia nigdy więcej ani ja, ani moja żona nie wzięliśmy kropli alkoholu do ust. Niesamowite. Byłem pod wrażeniem. Ale powiem, że widziałem niejednego uwolnionego w jednej chwili narkomana, zdarzało się, że nawet od heroiny. Widziałem niezwykłe cuda. Teraz byłem w Poznaniu, rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który kilka ładnych lat temu Przyjechał wraz z żoną na jedno z moich spotkań i poprosili, aby modlić się o nich, by mogli mieć dziecko. Starali się od kilku lat. Dziecko w ich życiu jednak się nie pojawiało, więc zdecydowali się prosić o modlitwę. Pomodliśmy się o nich. Lekarz ustalił, że mniej więcej dwa dni później już żona owego człowieka była w ciąży. Widziałem wczoraj tego chłopca. Mogliśmy przybić sobie piątkę i pogadać. E, przepraszam, przedwczoraj go widziałem. Ale e, w ich życiu od tego momentu coś zaczęło się dziać. Niedługo później zaszła w drugą ciążę, a kiedy była w trzeciej ciąży i okazało się, że ta trzecia jest bliźniacza, to, zapy, to zapytała, czy to błogosławieństwo można jakoś zatrzymać. Pismo Święte. Zapewnia, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I rozmawiałem z mężem owej rodzącej już po raz trzeci kobiety. On jest filmowcem i ustaliliśmy, że spotkamy się z parami w Poznaniu. W Poznaniu jest ileś par, o które się modliłem, które nie mogły mieć dzieci i wszystkie mają już dzieci. I postanowiliśmy, że któregoś dnia spędzimy czas w Poznaniu, przejdziemy się z kamerą i nagramy te wszystkie świadectwa. Bóg czyni rzeczy, które dla człowieka są niemożliwe. Dlaczego to robi? Dlatego, że wierzymy. To jest jedną z przyczyn. W co wierzymy? Jak wierzymy? To jest ściśle związane z tym, co znajdujemy w tej księdze. Biblia mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Ze słuchania słowa Chrystusowego. Jeśli ktoś chce oglądać cuda w swoim życiu, jeśli ktoś chce oglądać Boga działającego w swoim życiu, jeśli ktoś chce w namacalny sposób dostrzec to, jak Bóg wychyla się spoza zasłony wieczności i dociera do Jego życia, to potrzebuje zrobić coś, co jest wykonalne. Potrzebuje zapatrzeć się w to Słowo, zasłuchać się w tym Słowie. Potrzebuje zrobić wszystko, co tylko możliwe, by to Słowo wpłynęło na nasze życie tak bardzo, jak tylko się da. Mógłbym opowiadać wiele niezwykłych świadectw związanych z tym, co słowo robi w życiu człowieka. Ale chciałbym zacząć od pewnej osobistej historii, dlatego że wiele lat temu, w drugiej połowie roku 91, w zasadzie pod koniec 91 roku, do moich rąk trafiła identyczna, nie dokładnie ta książka, ale identyczna. Niedawno zobaczyłem właśnie te wydanie Nowego Testamentu wystawione na sprzedaż gdzieś w internecie i pomyślałem sobie muszę to kupić. To jest właśnie ten, te wydanie Nowego Testamentu, przy którym nawracałem się. I opowiem kilka słów na ten temat. Byłem w bardzo trudnej rzeczywistości. Byłem młodym, zepsutym człowiekiem, który podjął wszelkie możliwe złe decyzje, jakie dało się podjąć w życiu. Myślę, że można było powiedzieć o mnie, że byłem młodocianym degeneratem. Nie uczyłem się, bo kiedy nie trzeźwiejesz, to nie masz czasu, żeby chodzić do szkoły. Byłem ciągle pijany albo naćpany. Byłem częścią subkultury pankowej. Sam siebie nazywałem śmieciem, dlatego że tak siebie postrzegałem. Wiedziałem, że nic dobrego mi się w życiu nie wydarzyło i że nie mam co spodziewać się, że kiedykolwiek coś w moim życiu dobrego się wydarzy. Interesowałem się okultyzmem, popełniłem wiele złych decyzji w swoim życiu. Doprowadziłem się do naprawdę poważnego stanu degeneracji psychicznej i fizycznej, na wiele różnych sposobów. Myślę, że byłem obłąkany, opętany, schorowany i wszystko, co można by było zmieścić w tym moim młodym życiu, wszystko, co było najgorsze, tam się znajdowało. Ale któregoś dnia przyszło mi do głowy, jako osobie, która zdawała sobie sprawę z tego, że być może niedługo umrę. Pomodliłem się. I powiedziałem, Boże, jeśli Ciebie obchodzę, to proszę Cię, objaw mi się i pomóż mi. W tym samym czasie pewna dziewczyna, bardzo przyzwoita, czysta, która nigdy w życiu nie podzielała mojego stylu życia, sprzątała u siebie w mieszkaniu. Miała na półce identyczny egzemplarz Nowego Testamentu. On zaczął pulsować przed jej oczyma. To była normalna osoba, nie miała żadnych zaburzeń i ciągle ich nie ma. <grych> Ten Nowy Testament zaczął pulsować przed jej oczyma. Poczuła, że musi go wyciągnąć z półki. Otworzyła, i oczy padły na przypadkowym miejscu i tam, w Księdze Apokalipsy, natrafiła na wersety, gdzie było napisane, że udziałem wszystkich kłamców, czarowników, grzeszników... Nie wiem czemu ona to skojarzyła ze mną, ale tam było napisane, że udziałem wszystkich takich ludzi będzie jezioro ogniste, śmierci druga. I pomyślała sobie, że ja muszę koniecznie tą księgę przeczytać, że w tej księdze jest jakiś ratunek dla mnie. Miała rację. Kiedy przyniosła mi tą księgę, nie wdając się już w całą ową historię, zacząłem czytać od końca. Zacząłem czytać od Księgi Apokalipsy. W trzecim wersecie Księgi Apokalipsy są takie słowa. Błogosławiony ten, który czyta. Kiedy Bóg zadbał o to, aby te słowa znalazły się w Biblii, musiał naprawdę mieć poważne podejście do tego. Doświadczyłem pewnego błogosławieństwa. Doświadczyłem błogosławieństwa tak realnego, że trudno byłoby temu w jakikolwiek sposób zaprzeczyć. Byłem uzależniony od kilku ładnych lat. Młodzi ludzie uzależniają się znacznie szybciej niż osoby, które zaczynają podejmować kontakt z psychoaktywnymi używkami jako już w pełni ukształtowani dorośli ludzie. Młodzi ludzie uzależniają się 10 razy szybciej i uzależniają się 10 razy mocniej. Byłem poważnie uzależniony. Ale kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Ja nie próbowałem walczyć ze swoim nałogiem. Wiedziałem, że to jest niemożliwe. Wiedziałem, że umrę jako narkoman. Bo podejmowałem już różne walki, żeby z tego się wydostać. Więc nie przyszłoby mi nawet do głowy, że kiedyś moje życie będzie wyglądało inaczej. Ale od dnia, kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, nigdy więcej w życiu. A mówię to po ponad 28 latach. Nigdy więcej w życiu nie poczułem ochoty, by się czymkolwiek, kiedykolwiek odużyć. Mój nauk pękł jak bańka mydlana. Nie byłem nawrócony. Myślę, że do mojego nawrócenia brakowało jeszcze kilka ładnych miesięcy, ale doświadczyłem bardzo realnego błogosławieństwa wynikającego z tego, że postanowiłem czytać Boże Słowo, a Bóg związał te słowo ze swoją obietnicą, powiedział błogosławiony ten, który czyta. Boże błogosławieństwo to nie jest takie życzenie, że Bóg powie Ci, nie ja Ci błogosławię, niech Ci będzie fajnie. Boże błogosławieństwo to Jego praktyczna obecność w Twoim życiu, która chroni Ciebie. Boże błogosławieństwo to obecność Boga w Twoim życiu, który Cię wyzwala, który o Ciebie dba, który coś w Twoim życiu błogosławionego robi. W moim życiu wydarzyło się to, że Bóg dotknął potrzeby, co do której nawet nie próbowałbym podejmować jakiejś walki. On mnie uwolnił, otrzeźwił. Dzięki temu mogłem poznawać to Słowo i poszukiwać go dalej. Biblia mówi, że w owym Słowie jest coś, niezwykłego, z czym możemy się zetknąć. I kiedy spojrzymy na szósty rozdział Ewangelii Jana, w 63 wersecie znajdują się takie słowa. Jezus mówi, słowa, które do was wypowiedziałem, są duchem i życiem. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Jezus mówi, słowa, które do was wypowiedziałem, One nie niosą do was tylko i wyłącznie informacji, która jest zawarta w tych słowach, ale słowa, które do was wypowiedziałem, wędrują do waszego wnętrza razem z duchem. Czym jest duch? Duch jest osobą. Duch jest konkretną osobą, która może wejść do twojego życia i je przemienić. Może pokierować twoim życiem. Jezus mówi, słowa, które do was wypowiedziałem, są duchem i życiem, są życiem, którego potrzebujemy. I moglibyśmy zacząć zastanawiać się, jak to jest, że jedni ludzie stykają się z Bożym Słowem i on gwałtownie, w sposób mocny przemienia ich życie i powoduje, że zaczynają się dziać rzeczy naprawdę niezwykłe w ich życiu podczas kiedy inni ludzie potrafią nad tym słowem spędzać czasami nawet lata, nawet potrafią czasami nauczyć się dużych partii owego słowa na pamięć i nie widać, że w ich życiu następuje jakaś gwałtowna przemiana. Jezus na ten temat powiedział jedną z najważniejszych swoich przypowieści. On, mówiąc o tej przypowieści, powiedział coś takiego Jeśli tego nie zrozumiecie, to nie zrozumiecie niczego innego. Parafrazuje trochę wypowiedź Jezusa, ale mniej więcej taki był sens, kiedy Jezus mówił o przypowieści o serce. Jezus opowiedział przypowieść o człowieku, który wyrzuca ziarno na cztery rodzaje gleby. I tylko w jednym przypadku to ziarno wydaje plon. Owe ziarno jest równie wartościowe w każdym przypadku. Ale kiedy pada na drogę, przylatują ptaki i je wydziobują. Kiedy pada na ziemię skalistą, nie jest w stanie zakorzenić się. Kiedy pada między ciernie, to ciernie je zagłuszają. Takie same słowo, posiadające tą samą moc, te same właściwości, te same możliwości. Jednak w zależności od tego, gdzie pada i jak jest przyjęte, od tego zależy czy te słowo pokaże cały potencjał, który jest w nim zawarty Jezus też wielokrotnie mówił uważajcie jak słuchacie bo temu kto ma, będzie dodane ale temu, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co jemu wydaje się, że ma więc od naszego podejścia do Bożego Słowa bardzo wiele zależy kiedy patrzymy na Pismo Święte, możemy znaleźć ogromną ilość zapewnień, że owe słowo może w ponadnaturalny sposób wywierać wpływ na nasze życie. Mamy wiele fragmentów, gdzie Pismo mówi o tym, że Bóg zapewni nam osobiste błogosławieństwo i powodzenie w naszym życiu, jeżeli będziemy poważnie traktowali Jego Słowo. Mamy wiele Obietnic, które mówią o tym, że Bóg przyniesie uzdrowienie do naszego życia, jeśli we właściwy sposób otworzymy się na Jego Słowo. Tych obietnic jest ogromna ilość, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Ale to my decydujemy, czy jesteśmy otwartą glebą, czy jesteśmy ludźmi, którzy podchodzą do owego Słowa w taki sposób, że chcą poprzez te Słowo zetknąć się z Bogiem. Hieronim, wielki człowiek wczesnego Kościoła, człowiek, który dokonał przekładu Biblii, e, który był znany jako e, Fulgata i też było to podstawą do jednego z tłumaczeń, e, jednego z pierwszych tłumaczeń Biblii na język polski, jakim był przekład księdza Jakuba Wójka. <śmiech> e, więc Hieronim e, e, człowiek odpowiedzialny za przełożenie fulgaty, on kiedyś powiedział coś takiego nieznajomość Bożego Słowa to nieznajomość Boga jako że w mojej służbie bardzo często mają miejsce dramatyczne uzdrowienia ludzie bywają uzdrowieni z poważnych chorób uwolnieni z demonów czasami zdarza się, że zgłaszają się do mnie ludzie z poważnymi problemami i widzą ich rozwiązanie Inne osoby, patrząc na to, zaczynają postrzegać mnie jako kogoś, do kogo można przyjść i zamówić u niego cud. (laughs) Nie jestem cudotwórcą, nie jestem uzdrowicielem, nie jestem egzorcystą. Jestem Bożym dzieckiem, które wierzy w to, że wszystko to, co jest napisane w tej księdze jest prawdą. I w Biblii jest napisane że dla wierzącego wszystko jest możliwe. I to oglądam. Ale problem polega na tym, że bardzo często ludzie, którzy chcą szukać pomocy u Boga, nie chcą Go poznać. Chcą przyjść do Boga i powiedzieć Mu Boże, uzdrów mnie z mego problemu. Pamiętam pewną sytuację przed wielu laty, kiedy jeden ze znanych narkomanów w mojej okolicy został uwolniony ze swego nałogu. Wielu innych narkomanów zareagowało na to w tak gwałtowny sposób, że wręcz miałem z tym problem, dlatego że owi ludzie potrafili dopadać mnie na ulicy, całować mnie po rękach niczym prawosławnego popa i ze łzami w oczach mówić zrób mi też coś takiego. Mówię, mówiłem co? No uwolnij mnie od chęcić Pania. Ja mówię, wiesz, możesz tego doświadczyć. Czy chcesz oddać swoje życie Bogu? Czy chcesz? zacząć żyć dla Niego, być Jego własnością. Czy chcesz, żeby On zaczął panować nad Twoim życiem? Nie, tego nie chcę. Ja chcę przestać spać. Ja nie chcę służyć żadnemu Bogu. Ja mam takie wolnościowe myślenie, jestem anarchistą. Zawsze byłem hipisem, nie chcę być niczyim sługą. Nie chcę żadnego Pana, ja chcę wolności. Ja mówiłem, słuchaj, ale ten człowiek tego tak nie dostał. On oddał swoje życie Chrystusowi, bo Chrystus miał dla niego wolność. Jeśli nie chcesz tego słowa, jeśli nie chcesz autora tego słowa, to nie nie oczekuj jego cudów, dlatego że On chce wkroczyć do twojego życia ze wszystkim tym, co znajduje się i co jest jasno określone w Jego Księdze. Więc jeśli chcemy, by Jezus był naszym Zbawicielem, ale nie chcemy, by był naszym Panem, to nawet jeśli przeżyjemy coś fajnego, to tak naprawdę niewiele to zmieni. I myślę, że ludzie, którzy szukają u Boga jedynie pomocy na swoje bolączki i problemy, nie chcąc znaleźć u Niego odpowiedzi na kwestie dotyczące wieczności, zbawienia i tego, w jaki sposób pokierować swoim doczesnym życiem, przypominają takie osoby, które siedzą, powiedzmy, w takim bydlęcym wagonie jadącym do Święcimia. I zaraz mają zginąć. A ich życzenie jest takie, że chcieliby jechać wagonem pierwszej klasy. Nawet jeśli Odrobinę zmieni się nasza rzeczywistość w momencie, w którym nasze życie ciągle nie będzie poddane Bogu. Nawet jeśli będzie odrobinę bardziej komfortowe, to tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku to niczego nie zmienia. Każda istota ludzka, każdy człowiek powinien zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę Bóg ode mnie chce? Czy ja naprawdę mogę to wiedzieć? Czy mogę na to zareagować? Czy mogę poznać Boga w sposób realny i rzeczywisty? Czy mogę Go doświadczyć? Czy Bóg jest tylko czymś, o czym należy myśleć jako o odległej idei filozoficznej i czymś, o czym można sobie pogadać, powyobrażać sobie, ale tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na nasze życie? Ja wierzę, że owa księga przynosi nam nie tylko odpowiedzi, nie tylko zrozumienie, ale przynosi to, o czym powiedział Jezus. Jezus powiedział słowa, które do was wypowiedziałem, są duchem i życiem. Możemy zetknąć się z tym samym duchem, możemy zetknąć się z tym samym życiem poprzez te same słowo, które było wypowiedziane dwa tysiące lat temu, jest spisane w tej księdze. Myślę, że nie jest to przesadne, jeśli stwierdzimy, że stosunek człowieka do Boga bardzo mocno objawia się poprzez jego stosunek do Bożego Słowa. I jeśli ktoś nie chce mieć do czynienia z tym Słowem, nie będzie miał do czynienia również z autorem owego Słowa. Bardzo wielu sfrustrowanych, bardzo wielu cierpiących, bardzo wielu ludzi mających ogromne potrzeby, myśląc o rzeczach ostatecznych, zaczyna myśleć o Bogu. I ich wyobrażenie Boga często sięga takiego miejsca, że chcielibyśmy, żeby Bóg był dobry i żeby zrobił wszystko, co zechcemy. Czyli potrzebujemy kosmicznego sługa, kosmicznego świętego Mikołaja. Bardzo często wyobrażenie na temat modlitwy jest takie, że jeśli ktoś powie pomódlmy się, to ludzie albo myślą o klepaniu pacierzy, albo myślą o tym, to o co będziemy prosić. Ostatnią rzeczą, która przychodzi mi do głowy, kiedy zamierzam się modlić, to to, żeby o coś prosić. Bóg chce spędzać z nami czas. Bóg chce, abyśmy nawiązali z Nim prawdziwą, głęboką relację. I daje nam swoje słowo, abyśmy mogli dzięki temu słowu zrozumieć, jak nasze życie z nim powinno wyglądać. My jako istoty ludzkie wchodzimy w różne relacje. Niektórzy są tak szaleni nawet, że owe relacje przeradzają się w małżeństwo. I kiedy dwoje ludzi wiąże się z sobą, To jest strasznie ważne, aby obie strony w tej rzeczywistości były usatysfakcjonowane. A jest to niemożliwe w momencie, w którym jedna strona interesuje się tylko i wyłącznie swoimi potrzebami i jest szczerze przekonana, że ta druga strona też powinna interesować się tylko i wyłącznie jej potrzebami. To jest najlepsza droga do kompletnej katastrofy w związku. Ktoś kiedyś opowiedział taki dowcip, że kiedy dwoje ludzi staje przed sobą przy ołtarzu w dniu ślubu, to bardzo często ona myśli ja go jeszcze zmienię. On patrzy na nią i myśli sobie Ona nigdy się nie zmieni. Ciągle będzie taka słodka, miła i tak dalej. Mieją lata. Okazuje się, że ona się bardzo zmieniła, a on nie. Myślę też, że częstą sytuacją w takich chwilach jest to, gdy ludzie pobierają się. Szczególnie młodzi i mało dojrzalni myślą o tym w takich kategoriach. No dobrze. Dobrze prosił mnie o rękę, dałam mu rękę i wszystko inne i od teraz, od teraz on ma prawo. Już może spełniać wszystkie moje kaprysy, być odpowiedzią na wszystkie moje pragnienia, robić wszystko, co zechce. Zgodziłam się z tym. Już, już może. (grych) On niestety myśli o niej podobnie. I później oboje są bardzo rozczarowani. Ale prawda jest taka, że dobre relacje można ukształtować tylko wtedy, kiedy ludzie naprawdę szczerze chcą zrozumieć i poznać potrzeby tej drugiej strony i być dobrą odpowiedzią na nie. Jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem, rzecz wygląda dokładnie tak samo. Jeśli nie będzie nas obchodziło to, czego On od nas chce, jeśli nie będzie obchodziło nas zaspokojenie Jego wyobrażenia na nasz temat, to nasza relacja z Nim będzie pęknięta. Będziemy malutkimi egoistami, którzy będą przychodzić do Boga i mówić Mu, Ty Wszechmogący Boże, Ty masz zrobić to, co ja sobie życzę. No może nie robimy tego w taki arogancki sposób. Zwykle jest to osnute bardziej religijnymi gestami. Ale człowiek mówi Bogu, co ma zrobić, później patrzy, że Bóg jest nieposłuszny, to się na Niego obraża. To nie jest dobry sposób na relacje z Bogiem i to nie jest dobry sposób na chrześcijaństwo. Ale dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dzieje się tak bardzo często z powodu braku poznania tego Słowa. Prawdziwe duchowe życie może być ukształtowane tylko w oparciu o prawdę, które tutaj znajdujemy. I jest coś, co Bóg do nas mówi w swoim Słowie, myśląc, że powinniśmy naprawdę poważnie to potraktować. Chciałbym przeczytać teraz fragment z Księgi Przypowieści Salomona, to jest czwarty rozdział i e, zaczyna od dwudziestego wersetu. Mamy tutaj takie słowa. Synu mój, co myślę równie dobrze znaczy córko moja. <śmiech> Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. To jest ciekawe. Bóg składa tu pewną obietnicę. Mówi o swoich oczekiwaniach w stosunku do nas i mówi, że jeśli zwrócimy uwagę na Jego słowa, co to znaczy zwrócić uwagę? Myślę, że we współczesnym świecie zwrócenie uwagi na coś to na pewno jest odizolowanie się od wszystkich innych treści tylko po to, by skupić się właśnie na tym. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Myślę, że Bóg konkretnie daje nam do zrozumienia, że powinniśmy skoncentrować się na tym, co ma nam do przekazania. Nie spuszczaj ich z oczu. To jest ciekawe, ale współczesny świat jest światem, który domaga się uwagi naszych oczu. Kiedy idziemy ulicą, widzimy najróżniejsze reklamy. Wiele miast jest tak bardzo upstrogaconych tymi reklamami. W ogóle często te reklamy jeszcze są bardzo dziwnie powiązane ze sobą, bo okazuje się, że tym co najbardziej Ciebie przekona do tego, żeby kupić konkretne okno, czy traktor, czy suszarkę jest rozebrane na wpół dziewczę obok tego sprzętu. Więc to jest sposób na uchwycenie uwagi, przynajmniej części społeczeństwa. Nieustannie jesteśmy atakowani jeśli chodzi o uwagę, którą przyciąga się poprzez nasz wzrok do kupna najróżniejszych produktów, do przekazania najróżniejszych treści. Mamy najbardziej podłych ludzi często walczących o to, by móc bez problemu robić największe świństwa ci ludzie przy wyborach na pewno się sfotografują z małym dzieckiem na ręku. To jest próba manipulacji poprzez to, co widzimy. Świat domaga się naszych oczu. Pamiętacie te czasy, kiedy były dwa programy w telewizji? A kto kto kojarzy, do ilu programów ma dostęp dzisiaj? większość ludzi nawet, zwykle nawet nie wie do ilu programów ma dostęp niektórzy niektórzy do 400. tak się dzieje ale toczy się walka o to, toczy się walka o nasze oczy i Bóg coś do nas mówi mówi nie spuszczaj z oczu moich słów Zacznij słuchać. Zacznij czytać. Wypełnij się tym Słowem. To jest coś, co Bóg do nas mówi i później składa pewną obietnicę. Mówi, że kiedy tak traktujemy te Słowa, to odkrywamy, że są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Chcielibyśmy doświadczać Bożego błogosławieństwa i ochrony. A Bóg obiecuje, że kiedy wypełnimy swoje życie Jego Słowem, to On nie zapomni o tym, by nas chronić. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden z tekstów, który jest bardzo odważnie sformułowany. Ów tekst znajduje się na początku Księgi złego w pierwszym rozdziale i mamy tutaj takie słowa niech nie oddala się księga tego prawa od twoich ust ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy aby ściśle czynić wszystko co w niej jest napisane bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło to jest ciekawe co Bóg tutaj mówi Niech się nie oddala ta księga od Twoich ust. To jest naprawdę ciekawe. Bóg uważa, że żyjemy Bożym Słowem wtedy, kiedy ciągle o Nim gadamy. Nie wystarczy tylko czytać. Nie wystarczy tylko słuchać. Ale człowiek utożsania się wewnętrznie i głęboko z tym, co pojawia się na jego ustach. I Biblia mówi że jeśli Boże Słowo będzie na naszych ustach i będziemy rozważać je dniem i nocą i będziemy czynić to, co jest napisane w tym Słowie, więc mamy tutaj trzy warunki. Mówisz o tym, myślisz o tym i czynisz to, co jest napisane w tej Księdze. Tu pojawia się Boże zobowiązanie. Bóg mówi, wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. To jest Boża obietnica. Czy jest tu ktoś, kto potrzebuje powodzenia? (śmiech) Czy jest tu ktoś, kto chciałby, żeby mu się poszczęściło? Czy jest tu ktoś, kto wierzy w to, że Bóg na poważnie to mówi? Od naszego stosunku do Bożego Słowa zależy to, w jaki sposób doświadczamy Bożego działania w swoim życiu. Pragniesz doświadczać Bożego działania. Zacznij napełniać swoje życie tym Słowem. To jest Boża propozycja dla każdego człowieka. Tu nie jest napisane, że pewni, wyjątkowi ludzie, jeśli zaczną poważnie traktować to Słowo, to w pewnych wyjątkowych okolicznościach zacznę ich błogosławić. To jest obietnica dla wszystkich, kimkolwiek jesteś. To jest obietnica dla takiego narkomana, jakim byłem 28 lat temu. Uwierzyłem w to. To słowo wyciągnęło mnie z miejsc, z których sam nie byłbym w stanie się wydostać. I dzisiaj widzę, że owe słowo przez cały sposób działa, skutecznie przemienia życie ludzi. I to od nas zależy, czy zechcemy, zaprosić Boga do naszego życia, w taki sposób, w jaki On chciałby przyjść. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją różnego rodzaju etykiety postępowania. Gdyby kiedyś zdarzyło się tak, że zostalibyśmy zaproszeni do pałacu Prezydenckiego na audiencję, to przyszedłby ktoś i nas poinformował, jak należy się zachowywać, Kazałby nam może zmienić dresik na coś innego. Dowiedzielibyśmy się o różnych rzeczach dotyczących etykiety, związanej z wchodzeniem do takich miejsc i stawaniem przed prezydentem. Biblia również mówi, że w tej rzeczywistości niebiańskiej obowiązuje pewna etykieta. Jezus opowiedział pewną przypowieść. Powiedział, że było wesele. I na tym weselu znalazł się ktoś, kto nie założył szaty weselnej. Przyszedł, w naszej kulturze to się mówi na krzywy rej, chciał skorzystać z okazji, nażreć się napić, ale nie, nie, nie za bardzo się przejmował tym, żeby uhonorować bohaterów tego wydarzenia. Więc był skupiony tylko na sobie i swoich potrzebach. W ogóle nie pasował do tego kontekstu. I Biblia mówi, że Jezus, opowiadając tą przypowieść, mówi, że ów człowiek został wyrzucony z tego miejsca. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy naprawdę chcemy się z Nim spotkać, powinniśmy zadać sobie pytanie, w jaki sposób On przyjmuje ludzi. Czego On oczekuje od ludzi, którzy chcą się z Nim spotkać. Czego On oczekuje od ludzi, którzy chcą doświadczyć Jego działania w swoim życiu? Bóg oczekuje, że będziemy osobami zapatrzonymi w Słowo, zasłuchanymi, że będziemy ludźmi, którzy będą starali się spełnić to, co jest napisane w tym Słowie. Bóg oczekuje, że przyjdą do Niego ludzie, którzy będą mieli uwagę poświęconą temu, co zostało im przekazane przez wszystkich autorów Biblii natchnionych Duchem Świętym. Wiele razy, kiedy jeździłem po Polsce prowadząc spotkania, na których modliśmy się uzdrowienia, zacząłem zauważać taką rzecz, że kiedy prowadzę jedną sesję i nauczam na temat tego, w jaki sposób można przyjąć uzdrowienie od Boga, wtedy część ludzi, o których się modlimy, jest uzdrawiana. Ale zauważyłem, że kiedy prowadzę dwie sesje, to po dwóch sesjach znacznie większy procent ludzi obecnych na tych spotkaniach jest uzdrawiany. Dlaczego? Dlatego, że Słowo buduje wiarę. Wtedy, kiedy jesteśmy otwarci na nauczanie Bożego Słowa, naprawdę wchodzi do naszego wnętrza duch i życie, które za tym stoją. Ale stykam się też ciągle z takimi postawami, typu ktoś przychodzi na takie wydarzenie. Dzień dobry, dzień dobry, przepraszam. a O której godzinie będą modlitwy? O, dobrze, to ja o tej godzinie przyjdę, wejdę, lecę na miasto. <laughs> Są osoby, które nie mają ochoty słuchać Bożego Słowa, ale chcieliby dostać na koniec wszystko tak, jakby ich wiara była zbudowana. To jest problem. Kiedy Bóg nas zaprasza, to mówi do nas zwróć uwagę na moje słowo. Przyjdę do Ciebie poprzez swoje słowo. Objawię się Tobie poprzez swoje słowo. Uleczę Ciebie poprzez swoje słowo. Będę Cię błogosławił poprzez swoje słowo. Jeżeli chcesz ze mną na poważnie się spotkać, to pokaż mi to. Zacznij żyć tym słowem. Na samym początku służby Jezusa wydarzyło się coś niezwykłego. Jezus znalazł się na pustyni. Tamtejsze pustynie są bardzo dziwne. Część osób na pewno widziała je na żywo, więc możemy kojarzyć te oceany skał. To nie jest piasek, to są skały. Skały popękane z różnymi rozpadlinami. Ktoś, kto wchodzi do takich pustynnych miejsc, ma gdzie się schować, ma gdzie znaleźć cień. To nie są piaskowe wydmy, tylko popękane skały i można tam w różnych szczelinach się schronić. Możemy sobie wyobrazić Jezusa, który gdzieś szukał cienia w którejś z takich rozpadlin skalnych. Przychodzi do Niego szatan i zaczyna go kusić. Jezus w trakcie tej rozmowy mówi coś takiego nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I kończąc tą sesję, chciałbym powiedzieć coś, co myślę, że powinno zostać w naszych głowach w odniesieniu do tego fragmentu. Myślę, że Jezus w ten sposób powiedział dla potomnych, powiedział dla wszystkich wierzących w późniejszych wiekach coś takiego. Powinieneś podchodzić tak samo poważnie do napełniania swojego życia Bożym Słowem, jak poważnie podchodzisz do jedzenia. Czy ktoś dzisiaj zapomniał jeść? Czy zdarza się komuś zapomnieć jeść przez cały tydzień? Bóg chce spotkać się z każdym z nas ale to On jest Bogiem i to On wyznacza zasady takiego spotkania On mówi zapraszam przyjdź zacznij słuchać zacznij czytać, zwróć uwagę oderwij swój wzrok od tego świata oddaj swój wzrok mi spędzi czas z moim Słowem a Pobłogosławię Cię Odpowiem Ci. Zaskoczę Ciebie. Jak możesz wpuścić Boga do swojego życia? Wpuszczasz Go wraz z Jego Słowem. Wpuszczasz Go do swojego umysłu. Wpuszczasz Go do swego serca. Zaczyna On działać w Twoim ciele, dlatego że te słowa są duchem i życiem. Albo Jezus mówił prawdę, albo nie. Ja jestem całkowicie przekonany o tym, że mówił prawdę. I kwestia tego, jak będziemy traktować Boże Słowo, jest ściśle związana z tym, czy będziemy mieli chrześcijańskie, zwycięskie życie. Na tym zakończymy pierwszą sesję.